0: Très long et faux passé, sans peine, sans joie ni regret, le complet du mariage et les robes blanches ne sortent plus guère que pour les dimanches. Attitude, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission qui est présentée tous les samedis en direct à partir de 11h. Sur les ondes de Radio-Méga 99.2, www.radio-méga.com. Aujourd'hui, j'ai une invitée dans les studios de Radio-Méga, au 35 rue Promso à Valence, c'est madame Evelyne Paradis. Bonjour Evelyne.
2: Et bonjour Gilles.
1: Alors Evelyne... Euh... <coughs> On avait déjà fait une émission ensemble il y a de ça plusieurs années, je ne me souviens pas le nombre des années, et euh, vous êtes comment, de nouveau de retour à Valence, parce que vous venez de loin là, pour le coup, euh, le, euh, le générique de l'émission est bien trouvé, puisque je crois que vous venez de la région d'Annecy.
2: Oui, c'est cela, oui, Annecy et Villefranche.
1: Voilà, alors euh, vous venez nous parler euh, de Constellation, alors euh, amis auditeurs et auditrices de Radio méga les constellations, bien sûr, ça vous évoque euh, le cosmos, euh, comment, les étoiles. Euh, mais euh, ce n'est pas tout à fait euh, de ça. Vous savez que les constellations, on peut le prendre dans un autre sens. Et justement, euh, Evelyne est là pour nous en parler. Le mot « constellation », qu'est-ce qui vous évoque euh,
2: Effectivement, il évoque le cosmos et avec tout, tout le côté secret, caché... Euh... Que, que l'on peut y voir, euh, voilà, enfin je dirais, je dirais ça, en tout cas c'est un mot qui fait rêver, euh, et justement ça tombe bien, puisque quelque part l'enjeu c'est de travailler sur nos, nos rêves, nos projets, euh, voilà, donc on, on va voir ça plus précisément.
1: Voilà, alors, donc vous avez lancé un mot, ce sont les projets. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, dans la société moderne dans laquelle nous vivons, on entend souvent parler de projets. Avez-vous un projet Oui, mais as-tu un projet Qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir Et euh, bon, Est-ce la nécessité d'avoir un pro- projet ou pas Est-ce qu'on peut vivre sans projet Les constellations, est-ce que ça va nous aider justement à déterminer le projet Et puis, tout d'abord, en premier, on va parler des constellations familiales qui ont été plus ou moins mises... Sur, euh, comment, qui ont plus ou moins été constellés par un dénommé Bert Hellinger qui est euh, un prêtre allemand, qui est devenu thérapeute, hein, c'est bien ça. Et euh, ensuite, des constellations systémiques qui parlent alors là du projet, et ça s'intéresse bien sûr au monde professionnel. Mais dans un premier temps, Evelyne, les constellations fam- familiales, simplement en cinq minutes, je suppose que vous connaissez.
2: Oui, bien sûr. Hmm. Euh, bien sûr, en fait, donc euh, effectivement, la constellation systémique ou constellation d'organisation est née de la constellation familiale, hein. euh, récemment d'ailleurs, on, on peut dire récemment, puisque la constellation systémique date de, de 2001 à peu près. La constellation familiale est plus ancienne, elle date des années 70-80, effectivement, avec, euh, avec Berthelinger. Il y a eu quelques, quelques prédécesseurs qui ont eu aussi une posture intéressante. Je pense notamment à Moreno. Le Moreno a, a conçu le psychodrame et c'est vrai que la constellation a un lien étroit avec la, la notion de psychodrame. Et puis également, dans les années 60, 62 précisément, Virginia Satir nous a proposé notamment une sculpture familiale euh, qui était euh, voilà, pr- au prémices de la constellation familiale. Euh, alors... Euh, pour euh, repréciser un peu l'origine de la constellation familiale. Donc, effectivement, Bert Hellinger, prêtre, euh, prêtre à, à, au début de sa carrière, effectivement, euh, a beaucoup observé les peuplades de Zoulou, notamment, oui. euh, et a pu constater combien euh, des rituels scandales la vie de ces gens-là, des rituels de passage, euh, qui permettaient de lâcher, euh, de passer le pas plus facilement, euh, et voilà. Et de ce fait il a imaginé euh, mettre euh, en visuel euh, des problématiques que les gens pouvaient rencontrer ce que faisaient d'ailleurs déjà les Zoulous également hein. D'accord. Euh, donc la constellation familiale est née né de cela euh, donc en, en Allemagne hein, c'est ce qui fait que c'est arrivé beaucoup plus tard aussi euh, en France en tout cas euh, c'est arrivé plus tard en France notamment avec euh, le bras droit de Bertlinger qui était, euh, enfin qui, qui, oui, qui était Constance Potscalang qui est installée euh, sur la région de Grenoble et qui a créé une école qui s'appelle Arte Systemica donc à laquelle j'ai participé notamment euh, voilà, on va dire que Constance a, a aussi beaucoup écrit, euh, un peu moins que ne l'a fait Bert Tellinger mais a beaucoup écrit sur le champ de la constellation familiale ça reste son domaine de prédilection euh, voilà, et elle a, elle a elle a ouvert une école sur Grenoble, donc on a beaucoup de chance finalement d'avoir euh, ça à portée de main. Voilà ce que je peux te dire. Oui. En fait.
1: Est-ce que comment, les constellations familiales, c'est finalement euh, euh, voir quel rôle nous a été donné dans notre famille Et comment on se débrouille avec ça
2: Oui, euh, la constellation familiale, l'enjeu, la plupart des temps, les gens viennent euh, faire une constellation quand ils rencontrent des difficultés euh, dans leur quotidien, dans leur vécu, dans... Oui, euh, et ils vont quelque part aller chercher où sont cachés les freins euh, dans des espaces euh, passés, euh, dans la famille. Mmh. Euh, donc, euh, et voir quels ont été les nœuds qui éventuellement ne sont pas, euh, ne sont pas digérés euh, ou sont, ou ont besoin de se redire, de remonter en conscience pour euh, à, à nouveau, je dirais, euh, n'avoir plus de, d'effet sur le quotidien de, de la personne.
1: Oui, peut-on apparenter ça de la psychogénéalogie
2: Oui, il y, y, y a des liens étroits, oui, il oui, y a des liens étroits entre ces, ces pratiques. Euh, oui, oui, tout à fait. Après, je, 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 je j'aime autant ne m'autant pas les préciser parce que je, je ne suis pas experte en la matière, mais oui, oui, très, très clairement, il y, y a des liens étroits, Oui. Mm.
1: Alors, euh, les constellations euh, familiales, c'est euh, le travail euh, comment, euh, sur soi ou au sein de, de sa famille, voir euh, le, le rôle qui nous a été euh, donné, comment on peut se débrouiller avec tout ça. Enfin, et puis, euh, ensuite, il y a les constellations systémiques, ça c'est complètement différent. C'est, c'est plus en rapport avec euh, un projet... Euh, qui, qui viendrait, où vous avez envie de faire un projet, comment euh, l'élaborer et puis comment arriver à, à le voir naître Oui, donc... Euh, et, mais, qu'a, moi... qu'a, comment a été euh, euh, finalement le lien entre euh, les constellations familiales et, et passer aux constellations systémiques
2: Très bonne question oui. <rire> Euh, alors en fait, peut-être préciser un peu ce que sont ces outils, euh, on va dire que c'est, c'est un outil où on va euh, s'attacher à, à remettre dans l'espace les systèmes, donc que ce soit le système familial ou le système du projet, enfin euh, nos projets. Donc le, le, les remettre dans l'espace crée une représentation en trois dimensions de la situation qui se, qui se présente à nous ou qui s'est présentée à nous, si on parle de la constellation familiale. Et cette représentation en 3D, ensuite, ce qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que... Euh, donc, quand je dis représentation en 3D, c'est-à-dire que la personne qui constate va choisir ce que l'on appelle des représentants. Des représentants, donc, pour elle-même, déjà. Donc, euh, ça lui donne l'occasion de s'extraire du système et de pouvoir observer le système avec recul. Donc, ça, c'est déjà très intéressant parce que, de fait... Elle va, euh, elle va pouvoir se voir, mais en distance. Et cette distance, elle est, elle est, elle est, elle est riche de conséquences, parce que du coup, elle donne du recul sur euh, la vision du problème, et aussi elle dégage, je dirais, pour partie, euh, du problème. Hein. C'est-à-dire que l'individu, au lieu de le porter son problème et, et de l'avoir quelque part caché dans sa tête, tout d'un coup, il va pouvoir le matérialiser et le voir dans l'espace. Et ça, ça, c'est déjà un premier pas. Qui est extrêmement intéressant pour, euh, pour les personnes, hein, vraiment. Et après, on, on, donc, euh, on choisit les différents acteurs du système, on les place dans l'espace et on voit ce qui se passe. C'est-à-dire que, étonnamment, les gens vont avoir des ressentis euh, plus ou moins de confort dans chacune des situations. Et on va s'appuyer sur ce plus ou moins de confort pour essayer justement de recréer du confort. Donc, euh, euh, voilà. Alors quelqu'un peut dire ben, « moi, je ne tiens pas debout, j'ai besoin de m'asseoir » ou « j'ai la tête qui tourne » ou, ou « j'ai le regard figé au sol ben, ». On va avoir des ressentis de ce type euh, ou alors je, « je, j'ai une jambe droite qui, qui, euh, qui ne tient pas, euh, j'ai une douleur intense sur la tête
1: euh. ». Alors, le, le, comment le c'est toujours le corps, bien sûr, euh, qui, voilà. qui, qui, qui est le porte-parole
2: Tout à fait. Donc, euh, Du coup, c'est aussi un travail intéressant parce qu'on va redescendre au niveau corporel, on va lâcher le mental, on va lâcher notre tête qui nous encombre tant et euh, simplement être à l'écoute de son corps en sachant que déjà derrière cette pratique-là, il y a une démarche et des messages vraiment importants, en tout cas intéressants, qu'on va en l'occurrence exploiter. Oui.
1: D'accord. Alors, vous, Evelyne, vous avez euh, pratiqué déjà, euh, et les constellations familiales, euh, et vous avez euh, fait l'école, donc, euh, oui, à
2: Grenoble. Voilà, tout à fait. Mmh. Bon, je me suis formée avec, aussi avec d'autres, euh, d'autres personnes, euh, des gens comme Gérard Meyer, qui aujourd'hui euh, ne, n'exerce plus, euh, ou des gens aussi comme euh, Chantal Moto sur Paris, Euh, qui 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 travaille aussi bien en familial qu'en systémique pour ma part j'ai fait le choix de travailler essentiellement sur la constellation systémique hein. Euh, donc à savoir effectivement le projet l'avenir en fait hein, alors que la familiale va travailler plutôt sur le passé sur le le passé Euh, voilà moi j'ai fait le le gage de de l'avenir du projet Euh, Et donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, préciser un projet, faciliter son lancement ou faciliter euh, sa réalisation. Euh, Donc, bien sûr, ça peut être un projet personnel. Euh, Je vais donner quelques exemples, ça sera peut-être plus parlant. Euh, Donc, les gens viennent souvent pour des projets euh, autour de l'achat, par exemple, l'achat d'un bien immobilier. Euh, fréquemment, voilà, les gens se questionnent, ont du mal à trouver la maison de leurs rêves. Et euh, l'outil Constellation peut les aider pour euh, faciliter ces, ces, ce choix-là. Ou à l'inverse, on a aussi des gens qui sont dans une démarche de vente, euh, qui ont du mal à vendre. Il euh, y a quelque chose qui bloque, on ne sait pas où et pas pourquoi. Euh, je peux citer euh, notamment le cas de, de Hervé, Hervé et Cécile, euh, qui étaient en situation de, de, de séparation et qui du coup avaient le, l'enjeu de, de vendre leur, euh, leur bien en commun. Et, et ce bien était à la vente depuis plus d'un an et bloquait bien sûr du coup la, la, la séparation, le divorce. Euh, et après un travail de constellation et eh bien euh, dans le mois qui a suivi euh, cette vente était euh, réalisée. Voilà, ça, donc c'est un, un exemple. Il y a eu aussi, euh, je peux citer l'exemple de, de Marie-Françoise qui, elle, cherchait à acheter un bien. Et euh, avec, son, avec son mari, elle il n'arrivait pas à, à, trouver, euh, à trouver de solution. Euh, alors, ils n'ont pas complètement abouti après la constellation, mais en tout cas, le processus d'achat a été plus confortable ils, sont dans, ils ont précisé le lieu, parce qu'ils hésitaient entre la Bretagne et euh, la Haute-Savoie. Donc, euh, il leur a paru évident que c'était en Haute-Savoie, à la suite de la Constellation. Et puis, euh, voilà, ils ont plus de confort à chercher ensemble ce, dans cette démarche. Euh, voilà, je peux citer aussi des situations de gens... Enfin, une personne qui souhaitait partir à la retraite, qui avait du mal dans cette prise de décision. C'est un moment important. Oui et qui avait du mal. Est-ce que je pars Est-ce que je pars pas Est-ce que je peux partir Quand est-ce que je pars Qu'est-ce qui me retient euh, Voilà. Et grâce, grâce aux constellations, et eh bien elle a pu. Euh, oui. Elle a, <rire> elle a pu. <rire> elle a pu se décider et, et être vraiment acteur de ce projet-là ouais. et du coup le faciliter, j'allais dire.
1: Oui, Evelyne, Ce qui, ce qui retient des fois, c'est la peur. Oui. Euh, la peur fait avancer aussi.
2: Oui, c'est la peur ou ça peut être oui. des, des liens, des liens qu'on n'a pas envie de lâcher, oui. ou un, un, un engagement moral euh, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis de la clientèle, euh, oui. qui, qui fait que quelque part, euh, on, on y trouve de l'intérêt, on y trouve une forme de valorisation, euh, on y a en tout cas sa place, et lâcher une place, euh, voilà, ça n'est pas facile. L'outil Constellation permet... Euh, notamment euh, de tourner les pages, de, de faire des deuils. Oui. Et enfin, il y a des exercices et des, une pratique, euh, une pratique bien particulière qui s'appelle tourner la page d'ailleurs, et qui permet de lâcher, euh, de lâcher certaines situations, euh, de lâcher euh, voilà une fonction dans une entreprise, euh, lâcher euh, une entreprise aussi, euh, lâcher des collègues, euh, voilà, et, et travailler sur ça on va dire, permet ensuite d'avoir plus de confort à euh, évoluer dans, dans, dans une nouvelle orientation. Très bien. Euh, donc, après cette euh, première
1: partie, on va faire trois parties et puis on va les euh, mettre de la musique entre pour faire des, sé- des séparations. Après <rire> cette première partie, euh, bah, je me rends, finalement euh, commencer de la psychologie hein, et qui est mis... Euh, avec certains outils. On va approfondir les outils dans la deuxième partie, savoir exactement comment ça se passe, une constellation systémique, parce qu'aujourd'hui, on va parler du comment du projet. Hein. Et puis, comment les gens aussi, comment les personnes viennent à vous Ça, c'est, euh, c'est mystérieux aussi, euh, <rire> savoir comment ça se passe... Euh, 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 finalement, comment euh, quelqu'un qui veut vendre une maison Qui n'arrive pas à vendre maison Et puis qui euh, le, euh, le projet aboutit grâce à une rencontre Avec les constellations systémiques C'est assez mystérieux quand même J'aimerais bien savoir un petit peu plus comment ça, ça fonctionne Mais d'abord un petit, une petite page musicale Puisqu'il faut tourner la page hein. Comme dit le chante si bien Claude Nougaro Alors, Evelyne, là, donc, euh, ce premier morceau que vous nous avez apporté, joué par le pianiste Kremski, et euh, l'auteur, donc.
2: L'auteur, donc, c'est, c'est Gourgiev. Oui. Euh, et le, le CD s'appelle le, Les chercheurs de vérité. Oui. Voilà, je trouvais qu'avec le, le thème de la constellation, mm. eh bien, c'était bienvenu, bien, bien nommé.
1: Alors, Gourdieff, rappelez-nous un peu. Euh, ben, ouais.
2: C'est un, un être éveillé euh, euh, qui est parti il y, a, il y a déjà quand même quelques années, mais enfin qui est relativement contemporain et euh, qui a proposé des enseignements. Il existe encore des groupes de, de pratiques selon, selon l'approche de Gurdjieff. Voilà, et puis j'avais envie de faire un petit clin d'œil à Alain Kremski, que j'ai eu le, le bonheur d'entendre, d'entendre en direct. Et voilà, que, que, que j'aime beaucoup, j'aime, j'aime beaucoup ces morceaux parce que c'est très apaisant. Enfin, et, et aussi, on a une sonorité extraordinaire du piano, on a l'impression d'être vraiment à côté. Enfin,
1: oui, alors c'est un piano, la voix de la pierre.
2: <rire> <rire> voilà, et puis le petit, le petit mot « chercheur de vérité » parce que clairement avec la Constellation, l'enjeu c'est, c'est de, chercher, de chercher sa vérité quelque part.
1: Oui, sa propre vérité. Oui.
2: Sa propre vérité, voilà. Mmh. Et quelquefois, on a un mental qui, qui veut absolument nous emmener euh, dans certains espaces. Euh, et, et pour autant, ce n'est pas notre chemin, ce n'est pas notre voie. Et, et la constellation va nous aider justement à, à distinguer cela, euh, la voie de l'âme et euh, la voie du mental. Et voilà, c'est là qu'est toute la richesse de... De cette pratique aussi.
1: Oui, alors les constellations elles peuvent aider euh, Donc euh, pour ça, c'est sûr, les constellations systémiques, euh, à mettre en route un projet puis à le voir se finaliser par soi, c'est bien de le voir se finaliser par soi, plutôt que par les autres, mais euh, comment finalement euh, un projet il peut être finalisé par quelqu'un d'autre aussi
2: oui, oui, on, effectivement, on peut, on peut, enfin, en tout cas, c'est, c'est trouver euh, de la convergence entre tous les acteurs oui. pour aller dans le sens, euh, quelque part, euh, dans le sens, euh, je dirais, de la vie, euh, oui. Euh, oui, de la vie, je dirais ça comme ça. Euh, donc, je, je vais peut-être re-préciser euh, quelques éléments concernant le vocabulaire. On parle aussi bien de constellations systémiques que de constellations d'organisation que de constellations systémiques d'organisation. Les les trois vocables sont utilisés et et il s'agit bien de de la même chose. Euh, Et quand on parle du système, ça peut être aussi bien un système sur un champ personnel que sur un champ professionnel. Donc, euh, j'ai cité tout à l'heure des situations qui étaient plus dans le domaine du personnel, euh, mais il vient notamment aussi pas mal de, de, de gens qui sont euh, dans des recherches sur le plan plus, plus professionnel euh, voilà je peux citer quelques exemples peut-être ça peut être sympa euh une personne qui avait un, un impayé euh, assez conséquent de 20 000 euros, un hein, travailleur indépendant, 20 000 euros d'impayé. Bah, ça, donc...
1: ça, c'est, c'est concret. <rire> ouais.
2: Et Donc Sylvie, euh, Sylvie sans, sans, sans dévoiler son identité, Sylvie oui. était dans cette problématique-là, donc travailleur indépendant, 20 000 euros d'impayé. Donc vous pouvez, vous pouvez imaginer ce que ça génère euh, oui. en termes d'inconfort. Et elle est venue à deux reprises hein, sur euh, deux week-ends. Et, et au-delà de ces deux week-ends, donc elle a traité chaque fois cette situation-là. Euh, et au-delà des deux week-ends, eh bien, euh, quelques, quelques semaines euh, après, elle a pu euh, résoudre l'impayé. L'impayé a été réglé ah avec, oui. avec une entreprise, en l'occurrence, c'était une entreprise italienne. Euh, voilà, donc, euh, donc, donc euh, oui, clairement, il y a, y a des vrais bénéfices. Alors, ils ne sont pas systématiques. Il faut vraiment aussi que j'attire l'attention sur cela. C'est-à-dire qu'il faut aussi que la personne soit prête, prête à entendre, parce qu'il y a forcément des... On va dire que la constellation permet une montée de conscience euh, et donc prête à entendre euh, ce qu'il y a à entendre et peut-être à changer ce qui est à changer. Oui. Euh, mmh. Voilà. Et donc, en tout cas, le, sur l'exemple concret de Sylvie, eh bien, elle a entendu et elle a pu changer euh, d'attitude, de posture, euh, trouver de la ressource pour aborder différemment euh, cette situation euh, et son client. Et euh, du coup, euh, voilà, la, la situation s'est débloquée.
1: Oui. Alors euh, comment euh, à, à entendre euh, justement parler des constellations euh, systémiques euh, il, avec ce nom systémique, là, il me vient euh, bien sûr euh, comment euh, l'autre nom, les systèmes. Nous sommes dans des systèmes de pensée qui parfois sont pas bons pour nous et qui peuvent bloquer notre. Euh, Comment, notre avancée euh, dans la vie euh, d'une manière euh, harmonieuse. Hein. Alors, les, les, les systèmes, c'est quand même euh, quelque chose qui est, qui est dans l'air du temps. Euh, notamment, euh, comment avec l'informatique et tout ça, on, a, euh, on vit dans un monde de systèmes. Hein. Et est-ce que ça a un rapport aussi avec euh, euh, l'intelligence euh, collective ou toutes ces choses-là
2: oui, alors il y, y a un lien étroit avec la notion d'intelligence collective, en ce sens que durant durant un week-end de constellation, on va travailler strictement sur de l'intelligence collective, c'est-à-dire que tous les tous les participants vont concourir à la réflexion et à l'évolution de, je dirais, de la problématique posée par l'un. Donc on va, on va travailler sur cette interdépendance qui est systématique, nous sommes tous reliés, tous euh, interdépendants, et on va utiliser cette interdépendance euh, aussi en la créant dans le cadre du, du week-end de Constellation et s'appuyer dessus pour faire avancer le système de chacun, oui. Donc, où chacun va devenir acteur pour le système dans le système de l'autre euh, et va euh, proposer une lecture corporelle pour euh, avoir une meilleure compréhension de ce qui se joue pour l'autre. Hein. Et le fait de passer par un tiers, euh, donc je l'évoquais tout à l'heure, nous dégage euh, du poids que peut représenter la problématique qui nous concerne, mais également va faciliter sa résolution, euh, sa lecture et sa résolution. Hein. Euh, euh, voilà, Donc euh, on, on, va, on va œuvrer collectivement au service de la personne qui constelle.
1: Alors euh, Evelyne, maintenant, euh, comment ça se passe une, une séance euh, D'abord, est-ce que c'est euh, toujours en collectif Est-ce que ça ne peut pas être individuel Ou, et, et comment ça se passe euh, euh, Parce que là, on a beaucoup... Euh, on parle, on parle, mais euh, en clair... Euh, voilà, il faut une salle, il faut, il, il faut qu'il y ait des, des, des gens. Euh, donnez-nous un petit peu plus d'explications euh, sur ces séances.
2: Oui, alors... Euh... C'est vous
1: qui œuvrez c'est vous Voilà. Oui, ouais, d'accord.
2: <rire> c'est moi qui œuvre. Euh, depuis peu, j'ai un, un ami qui m'assiste... Euh, qui euh, on va dire est présent sur la plupart des constellations et va faciliter les rouages, mais euh, globalement, euh, effectivement, c'est moi qui œuvre. Euh, donc, j'essaye de trouver des lieux euh, les plus appropriés. Euh, j'ai souvent pratiqué près de, en région lyonnaise, euh, dans un espace où, à la fois, qui est merveilleux, où il y a de la nature en proximité, hein, puisque l'idée, c'est vraiment de, de redescendre dans le corps. Donc, c'est important d'avoir un contact. Euh, avec euh, avec la nature euh, et également il y a une piscine euh, en eau de mer, donc les gens peuvent aller à la pause déjeuner euh, ou, ou le matin ou le soir euh, euh, piquer une tête comme on dit et euh, voilà on dirait que ça, je dis, euh, ça facilite le fait d'être très présent à soi-même corporellement, euh, au cours des deux journées je propose aussi des, des pratiques ou quelquefois certains participants proposent des pratiques qui vont aider cette, euh, cette présence à soi cette présence au corps Euh, Voilà, ça, c'est vraiment l'élément majeur. Mais ce que j'observe, c'est que finalement, il y a un certain confort et une facilité à aller dans cet espace-là. Alors qu'au début, je je pensais rencontrer des gens qui étaient vraiment trop accrochés au mental. Alors, il y a certains participants qui le restent, mais euh, voilà, la majorité, je trouve, ont une facilité dans leur lecture corporelle. Euh, voilà, donc un espace aussi qui soit agréable, spacieux euh, et, et relaxant, apaisant. Euh, voilà, enfin, mes, mes critères c'est un peu cela.
1: Combien de personnes peuvent pratiquer en même temps une séance
2: Alors classiquement, je, 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 j'avais limité jusqu'alors de 8 à 10 personnes. Et aujourd'hui je vais monter un peu en passant de 10 à 12 personnes par week-end, enfin, week-end, enfin deux journées consécutives. Euh, de façon à ce que chacun ait un temps pour lui et pour passer sur une problématique majeure. Après, le, le week-end est parsemé de petits exercices qui vont se, se faire en, en duo ou en trio, selon le cas, en sous-groupe en tout cas, et qui vont permettre d'éclairer aussi des situations, je dirais, plus, plus, euh, plus modestes, moins, moins, moins majeures, en tout cas dans le, dans le chemin des, des participants. Euh, voilà ce que je peux dire. La plupart du temps, euh, on est dans un espace assez cocooning. Euh, en l'occurrence, il euh, y a des tapis au sol, on est pieds nus, euh, et dans des tenues, on va dire, assez souples, confortables pour pouvoir... Euh, se, se mouvoir aisément, être au sol éventuellement. Il y a des temps de méditation aussi qui nous aident à nous recentrer, à apaiser le mental. Et la musique aussi Et la musique aussi, on danse, à chaque fin de constellation on danse pour célébrer euh, ben, ce qui nous a été donné de voir. Euh, et puis célébrer aussi le confort qui a été, euh, le bénéfice je dirais qui a été obtenu à travers le travail qui a été, euh, qui a été engagé. Euh, voilà Euh, sinon donc pour répondre à à votre question euh, sur comment se déroule euh, une constellation euh, donc il y a un petit temps euh, où on va aider la personne à préciser la problématique sur laquelle elle veut travailler parce que quelquefois elle a plusieurs euh, enjeux qu'elle aimerait évoquer ou du mal à à nommer cette problématique euh, sur laquelle elle veut réfléchir donc un petit temps de, d'entretien qui me permet moi aussi de préciser en fait quels sont les acteurs fondamentaux euh, dans le système qui nous occupe. Euh, et puis, donc une fois que j'ai pu identifier les acteurs fondamentaux, donc peut-être dire que je suis coach de formation, euh, coach du réseau CT, donc le réseau Vincent Lénart, euh, et que j'utilise du coup des outils de, de coaching euh, pour... Euh, pour Mener ce travail, euh, donc pour les gens qui connaissent, j'utilise notamment le, l'outil RPBDC pour préciser en fait le besoin et préciser un contrat, donc avec le avec le, la personne qui est en train de consteller. Euh, peut-être je précise que RPBDC R c'est en le réel, donc on va essayer d'approcher le plus près possible le, le réel. Le, le P, c'est le, le problème. Le B, c'est le besoin. Quelquefois, il y a un écart conséquent entre le problème et le besoin. Euh, le D, c'est la demande. Hein, quelquefois, on a le constellant à une demande qui est bien en deçà de son besoin ou bien mmh. en deçà du problème. Donc, on essaye de... de, de et le, le C étant le contrat. Donc, on essaye de, de, d'avoir un questionnement qui, nous, qui me donne une vision sur l'ensemble de ces éléments-là et qui va donc me permettre, comme je le disais tout à l'heure, de... d'identifier les acteurs majeurs du système. Oui, alors euh,
1: vous êtes une femme avec beaucoup d'outils dans vos bagages, là. <rire> Merci. <rire> <rire> Quand vous vous promenez comme ça, euh, hein <rire> c'est, vous avez, on ne voit pas la caisse à outils, euh, elle est invisible, mais elle est là.
2: Elle est, elle est là, oui. 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 <rire>
1: euh, donc, oui, alors c'est... Euh, c'est c'est sous forme de week-end ou de journée
2: euh, Classiquement, j'organise, j'organise deux journées. Euh, ouais. Deux journées, donc qui peuvent être en week-end dans certains cas. Mais c'est vrai que pour euh, le public de professionnels, euh, ben, je les positionne en semaine. Hein, les, les professionnels ont, aiment bien ne pas déborder euh, sur l'entend perso. Euh, voilà, donc je les, je les positionne en, en semaine. Donc je fais souvent un, un jeudi, vendredi. Euh, avec les RTT, maintenant, les gens ont plus de facilité à se libérer, par exemple, le vendredi. Et donc, du coup, ils sont un peu sur l'espace pro, mais sans excès. Oui. Euh, voilà, donc, je l'utilise en entreprise dans l'accompagnement. Donc, euh, j'accompagne euh, classiquement des entreprises, des entrepreneurs euh, dans, dans, dans leurs activités au quotidien. Euh, et j- c'est un outil que je, j'utilise avec certains de mes, mes clients. Voilà, et c'est ce qui m'a amené à le proposer, je dirais, euh, de façon plus large à, au grand public, d'une part, sur des problématiques plus perso, mais aussi à des publics de, de jeunes entrepreneurs ou d'indépendants, euh, donc, voilà, qui rencontrent des difficultés dans lesquelles ils sont assez seuls. Et le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir chercher collectivement des solutions, eh bien je dirais, va être un vrai gain pour eux de... Un, un vrai bénéfice, un vrai gain de jouvence.
1: Très bien, Evelyne, on va faire une deuxième pause musicale, puis après, on s'intéressera au monde pro, justement, avec les entreprises. D'accord. Hein? Okay. Sur quoi ça débouche, les constellations systémiques. Ok. Voilà, je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission qui est présentée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2 ou euh, www.radio-mega.com si vous écoutez euh, sur internet. Il euh, y a une rediffusion de cette émission le vendredi à 17h. Donc euh, vendredi prochain à 17h, vous pourrez euh, réécouter euh, ce numéro euh, consacré aux constellations systémiques avec euh, Madame Evelyne Paradis. On est dans le domaine professionnel là, avec les entreprises. Est-ce que, euh, pour parler euh, clairement, les entreprises sont beaucoup intéressées euh, par euh, cette démarche
2: Oui, oui, oui très, très concrètement, effectivement... Euh... Euh, les entreprises sont beaucoup intéressées par cette démarche, donc euh, j'avais proposé à un de mes clients euh, local de, de se joindre à nous ce matin. Euh, donc c'est l'entreprise euh, Une Fonderie d'Art qui est euh, à Mercureol, euh, l'entreprise Adobati, euh, voilà, avec lesquelles je travaille euh, fréquemment avec l'outil Constellation. Euh, c'est un outil qui leur convient bien, qu'ils euh, qu'il, euh, qu'il apprécient, euh, sur lesquels ils il, il trouvent des solutions. Euh, voilà, on, c'est pas un outil qu'on peut utiliser avec tous les clients hein, concrètement, parce qu'il, euh, demandent dire, dire, il demande une certaine euh, maturité, ouverture d'esprit, curiosité, euh, voilà. Donc euh, pas tous mais euh, mais voilà mais, mais quand quand les gens accrochent ils y ont vraiment goût et un, un vrai tint, un vrai intérêt c'est, oui, c'est...
1: qu'est-ce que vous voulez dire par ouverture d'esprit <rire> vous voulez dire comment des personnes qui sont ouvertes à d'autres formes de pensée à d'autres courants pour pouvoir résoudre des 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 problèmes auxquels ils sont confrontés dans la vie, dans leur vie professionnelle utilisent des, des moyens nouveaux?
2: Oui, alors en fait la constellation, elle va s'appuyer beaucoup sur le cerveau droit, le cerveau intuitif, euh, le côté féminin en soi, ouais. euh, euh, le fait de spatialiser aussi, c'est, un, c'est des éléments euh, qui appartiennent beaucoup au cerveau droit. Euh, aujourd'hui, on est dans une société où on fonctionne beaucoup plus de façon analytique, cartésienne, et, et de fait, il euh, y a des gens qui sont vraiment câblés sur ces modalités-là, euh, et, et du coup, euh, on leur parle, euh, on leur parle en grec quand on commence à parler constellations, quoi. Donc, euh...
1: oh bah si c'est pas du
2: chinois, ah. ça va. Là. <rire> <rire> Euh, voilà donc euh, voilà il y a des vraiment il des, des gens avec qui ça ça, ça, ça ne passe pas enfin voilà avoir conscience de ça oui. mais je dirais voilà sur euh, sur sur les gens qui ont un minimum d'ouverture euh, les jeunes populations euh, d'entrepreneurs je dirais il y, y a vraiment un, un engouement fort aujourd'hui à aller vers euh, des outils euh, que je qualifierais de ludique, de sympathique, euh, euh, on ne se prend pas la tête, euh, on est là simplement en étant présent à soi. Euh, voilà, c'est, ouais, c'est vraiment des outils qui fonctionnent très très, bien, euh, très très bien.
1: Oui. Est-ce que vous pensez que les constellations systémiques font partie justement euh, de cette panoplie euh, d'outils qui feront euh, que dans une vingtaine d'années, 50 ans, les entreprises... Euh, qui euh, comment ont soin de leur euh, personnel euh, et bien et puis aussi de leur euh, compétitivité et production euh, ça sera dans leur euh, comment dire euh, dans, dans leur organisation même oui alors euh... ah, parce que par exemple on sait très bien que... Nous, en France, comment on, la majeure partie des entreprises est un petit peu en retard, par exemple, par rapport au Japon ou en Allemagne, sur des, des méthodes qu'il peut y, pourrait y avoir dans les entreprises pour que le personnel se sente un petit peu mieux. Euh, pour évacuer du stress euh, pour euh, libérer euh, de la parole, euh, la communication
2: la communication non violente toutes ces <rire> choses merci, merci Gilles de parler de ça oui. euh, donc, euh, clairement je vous disais tout à l'heure que j'étais coach donc j'interviens effectivement euh, de façon précise sur ces champs là euh, la prévention du risque psychosocial notamment oui. euh, où je suis référencée par euh, la sécurité sociale la CARSAT Ronalp, qui est avant-gardiste en la matière. Euh, voilà, donc euh, effectivement des outils pour euh, réduire le stress au travail, faciliter euh, l'expression des salariés, en sachant qu'en facilitant la parole dans une entreprise, eh bien, on va forcément augmenter la productivité. Donc l'idée, c'est vraiment de conjuguer le bien-être et le confort au travail. oui Voilà. Et à la fois, on sait pertinemment qu'il y a un enjeu fort à, à prendre soin de ses collaborateurs. Et puis, pour autant, quelquefois, on l'oublie un peu ou on ne se donne pas forcément tous les moyens pour atteindre cette dimension-là.
1: Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus dans les constellations systémiques par rapport à ce qui est déjà établi Puisque vous êtes déjà coach vous êtes à même de nous donner, euh, quel est le, le, petit, le petit truc en plus qu'il y a dans les constellations systémiques
2: ben C'est vraiment euh, le fait de donner de l'espace au cerveau droit, à la partie du cerveau droit donc qui est plus créative, qui est plus ludique, qui est plus... Euh, qui est plus intuitif, euh, voilà, et, et donner de l'espace à cette petite voix intérieure euh, qui nous habite tous, et euh, voilà, lui, pouvoir, lui permettre de pouvoir s'exprimer.
1: Hein. Oui, en, en clair, euh, comment on fait du bon boulot euh, quand on s'amuse au boulot. Oui. Et on s'amuse sérieusement. Voilà. Le boulot avance, mais en même temps, on ne s'ennuie pas. Et on est, euh, comment dire, euh, on est bien avec son entourage et tout.
2: Voilà, oui, autant que faire se peut, c'est, oui. c'est l'idéal. Oui. Ça,
1: bon, comment ça n'empêche pas euh, de temps en temps des, comment des, de, de, de des... parler de, des problèmes, des, des choses comme tout ça, des oppositions, mais on parle, on essaye de résoudre les problèmes par le, le dialogue.
2: Voilà, oui. Oui, oui, oui l'idée, c'est euh, oui, de fluidifier la parole, comme, comme on le disait à l'instant. Euh... De pouvoir dire ce qu'on en a besoin de dire, de pouvoir poser, d'évoquer les, les vrais problèmes, mais en laissant de côté l'émotion. Donc ça ne dit pas qu'on n'a pas d'émotion, mais à un moment donné, la colère, il faut la poser et puis parler euh, parler de façon sereine, pouvoir dire ce qu'on a besoin de dire, euh, pouvoir entendre ce qu'on a besoin d'entendre, euh, voilà de façon à solutionner et faire avancer euh, les situations qui... Qui, bah, qui, pouve, qui peuvent gangréner euh, les organisations. Hein, le conflit étant euh, la gangrène numéro un de l'organisation. Euh, hein, quand on parle de stress, on parle de, effectivement de conflits en majeur, de choses comme du harcèlement, du burn-out, des, des, des choses qui malheureusement sont beaucoup d'actualité aujourd'hui. Voilà. Et l'idée, c'est d'aller trouver euh, où est le problème à sa source, quoi, qu'elle, est, qu'elle est dans l'organisation, euh, l'élément qui va générer ces, ces, ces difficultés-là.
1: Oui, on ne va pas tout mettre sur le dos du travail, Evelyne Paradis. <rire> euh, mais euh, il est vrai qu'un bon nombre de problèmes euh, du travail rejaillissent, sur, par, par exemple sur une vie de couple. Oui, oui qui plus est. Oui, il oui. Oui, oui, y a toujours un écho. Et inversement... Quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie personnelle, ça peut rejaillir dans son travail.
2: Oui, 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 oui les deux sont vrais, oui, clairement. Oui. Alors,
1: comment... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cette dichotomie entre la vie personnelle et, et la vie au travail aussi qui, est, qui a bien euh, euh, synthétisé à l'intérieur.
2: Euh, parce que ce n'est pas évident, des fois, les gens, ils mélangent tout. Oui, mais concrètement, euh, j'allais dire aujourd'hui... Euh, on est, euh, enfin, je, je rencontre fréquemment des gens qui ont une difficulté à faire la part des choses entre l'espace professionnel et l'espace personnel euh, notamment les femmes hein, qui, qui euh, bah, sont surinvesties par euh, les enfants les obligations euh, de la maison euh, l'envie d'avoir un petit peu d'espace aussi pour soi et puis un job qui reste prenant euh, voilà. et comment, comment trouver le bon équilibre euh, dans tout ça euh, voilà. Donc, euh, la, la constellation peut être un outil très très intéressant aussi. C'est un travail énergétique j'allais dire, qui euh, va aider à poser les choses euh, de façon euh, juste et équilibrée. Je peux citer euh, l'exemple de, de, d'une personne qui était venue, euh, Laure, qui était venue et qui rencontrait des difficultés parce qu'elle était sur une phase de création de son activité. Et son, son conjoint l'était également. Et du coup, euh, les problèmes de l'un rejaillissaient sur euh, les problématiques de l'autre. Euh, et euh, grosso modo, euh, le peu de confort qu'il pouvait y avoir dans la relation de couple euh, était croqué par ses problématiques professionnelles. Euh, voilà. Et du coup, elle, elle a pu, grâce à la constellation, ben, retrouver euh, où est-ce qu'il était bon s'arrêter, euh, jusqu'où je vais, euh, voilà. quand, 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 je, quand je m'interroge ou quand je questionne mon conjoint sur euh, comment ça se passe pour lui. Euh, voilà. et, et, et du coup, là, on a, on a un, vrai, un vrai bénéfice.
1: Oui, j'ai noté que vous avez... Euh Employer un mot tout à fait parlant, croquer. <rire> hein tout à l'heure, bon, il y a du chocolat, on va se croquer un, un petit bout de chocolat. Voilà, et écoutez, c'est presque la fin de l'émission. Un dernier titre euh, musical et après, on parlera euh, de ce que vous faites, les ateliers... Euh, hein oui, oui. les ateliers euh, par exemple comment l'auto louange ou des choses comme ça ah oui hein,
2: d'accord, hein, d'accord mais
1: un troisième, un troisième peut-être je, je, oui. je
2: présente le enfin je voulais parler du dernier morceau musical celui oui. qu'on a entendu tout à l'heure oui, oui. Donc, tout les chœurs oui. oui tout à l'heure j'ai, j'ai choisi un morceau euh... Euh, du, du festival d'Ambronay. Hein, j'ai envie de faire un petit, un petit peu de, de, de pub oui. pour Ambronay. Ambronay qui se dit explorateur de talent. Hein, le, la Constellation, elle va aussi dans ce sens-là. Et on a écouté une messe en mi-mineur qui était proposée par le, le Chœur de Chambre de, de Namur. Voilà. Et là, maintenant, je proposais un morceau de Yann Garbarek, qui n'est pas forcément quelqu'un de très connu. Euh, son... Le, le CD s'appelle Visible World et le morceau en particulier c'est Red euh, Wind. Très voilà. bien, bah on
1: va écouter euh, Vent Rouge. Alors le Mi mineur c'est un Sol et le, et le Mi euh, majeur c'est un, avec un Sol dièse. Et voilà, euh, très très beau morceau, Yann Garbarek. Euh, alors euh, un mot sur Yann euh, Garbarek, euh, Evelyne
2: oh, oh, J'en dirais pas grand chose en mmh. fait, c'est vrai que c'est pas, c'est pas quelqu'un qui est très connu euh, concrètement, mais je, j'aime beaucoup sa, sa musique qui est à la fois, euh, qui est à la fois euh, qui est pleine de rêves en fait, qui est, qui est planante euh, avec aussi beaucoup de, de réalisme et de, de, dou- de douceur.
1: Oui, alors les, les projets
2: les projets. Les projets à, à, de, les de, projets à venir pour, des, en ce qui concerne ah, oui. les
1: constellations et puis euh, les ateliers.
2: Donc euh, j'organise un, un atelier euh, constellation. En fait, donc, j'appelle ça atelier, c'est deux journées où on peut travailler sur des, des problématiques personnelles. Euh, j'organise un atelier constellation. Donc euh, je dirais en gros, j'en ai tous les trimestres ou tous les deux mois selon le, les périodes. Le prochain, c'est janvier 23 et 24 janvier 2020. Hein, 2020, c'est, c'est idéal, 2020, euh, en début d'année, de travailler sur ces projets. Euh, c'est l'époque des vœux. Mmh. Euh, les les vœux, c'est ni, plus, ni moins que des projets. Ouais. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est une bonne période pour travailler sur nos projets. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas encore euh, où est-ce que je vais l'organiser. Amis auditeurs, si vous avez euh, une belle salle que vous souhaitez mettre à disposition de cette euh, pratique de constellation, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler. Oui. Euh, je, je, j'en profite pour donner mes, mes coordonnées téléphoniques. Bien sûr. Oui. Euh, donc 06 77 46 17 22. Deux fois, encore. <rire> 06 77 46 17 22. D'accord. Merci en tout cas pour euh, vos appels. Oui. Euh, et puis... Euh...
1: Et atelier auto-louange, alors. On oui. En, on en parlera euh, lors d'une prochaine émission, peut-être euh, au mois de... Novembre Oui, oui. Le le 16 Voilà, le 16
2: novembre, on peut peut parler de l'autolouange. C'est aussi donc une pratique qui m'est chère. C'est un très bel outil, l'autolouange. C'est une pratique d'écriture, très concrètement. Donc, je me suis aperçue au fil du temps que les gens avaient euh, beaucoup euh, utilisé l'écriture, soit pour déposer des choses qui étaient lourdes dans leur vie, prendre du recul ou qui connaissaient des tensions avec. un parent et qui, du coup, euh, trouvait, euh, grâce à l'écriture, le moyen de, d'échapper à ça. Euh, donc l'autolouange, c'est, c'est une pratique très ancienne, euh, même millénaire. On parle aussi de Kassala. Euh, et c'est une pratique où l'idée, c'est de parler en jeu, donc parler à partir de soi. Euh, et le, la, deuxième, euh, la deuxième règle, c'est <rire> oser, oser l'amplification, oser euh, amplifier tout ce, que, tout ce qui me traverse l'esprit. Et le dernier élément, bien sûr, c'est la proclamation. Donc, un temps où on va lire nos textes, partager nos textes. Donc, on retrouve la dynamique collective, l'intelligence collective qu'on a évoquée tout à l'heure. Oui,
1: c'est bien ça. Hein.
2: C'est super. Mmh. Ouais, les, les gens ressortent euh, le cœur ouvert, plein, ouais. de, plein, de, plein d'étoiles dans les yeux. C'est, c'est extraordinaire. Euh, et l'idée dans ce temps d'écriture, c'est de lâcher le mental, à nouveau. Vous voyez, c'est mon leitmotiv. Ouais. Lâcher le mental, laisser parler cette petite voix intérieure, laisser... Euh, Euh, laisser euh, se nommer ce qui nous traverse l'esprit, nos envies, nos ambitions, Euh, essayer de dépasser toutes les contraintes dans lesquelles on est contenu, hein, le Code de la République, en fait tous les codes qu'on peut... euh Peut, qui peuvent aujourd'hui organiser notre vie. Donc, c'est, c'est des codes qui sont nécessaires, bien sûr, mais ça peut être sympa de, de, de ne pas être outre, conditionné à outrance et trouver le moyen de... Voilà, de... Et alors, en, en auto j'en, j'en organise un peu plus, plus prochainement, le 30 novembre et le 1er décembre. Il y a un week-end d'autolouange. donc là, par contre, en région lyonnaise.
1: Merci, Evelyne. Merci de votre venue... À Valence, à Radio Oméga, pour nous expliquer les constellations systémiques.
2: Merci Gilles, et merci chers amis auditeurs.
0: Les forces du vent, au fond du sabot, Sagesse des histoires qu'ils ont raconté Pour se souvenir, se réchauffer, Et ne... Un jour ou bien un autre, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter,
3: j'irai me reposer à l'ombre de la patience.